0: Hallo und herzlich willkommen beim Pressepodcast mit Anna Wallner. Ich bin die Leiterin unseres Debattenressorts und ich begleite euch auch durch diese Folge, in der der Höchstrichter Hans-Peter Lehofer und ZIP-2-Moderator Martin Thür zu Gast sein werden. In den vergangenen Tagen ging es ja sehr, sehr viel um Geheimnistuerei, um E-Mails und SMS-Nachrichten zwischen Vertretern der Politik der Justiz oder von Glücksspielkonzernen. Um Geheimnistuerei geht es auch in dieser Folge, also eigentlich um ihr Ende, nämlich um die Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Aber zur Einführung und zum Staat muss ich da ein bisschen weiter ausholen, um die ganze Sache genauer zu erklären. Österreich ist auf jeden Fall eines der letzten Länder Europas, das ein solches gesetzlich verankertes Amtsgeheimnis hat. Der Verwaltungsjurist Bernd Christian Funk nannte es einmal spöttisch den Fetisch der öffentlichen Verwaltung. Und diesem Fetisch soll es jetzt an den Kragen gehen. Schon lange stand es auf der Reform-To-Do-Liste der Regierung, ein Informationsfreiheitsgesetz zu schaffen. Vor allem für die Grünen war das ein besonderes Herzensanliegen, aber sehr lange ging da nicht wirklich etwas weiter. Aber jetzt einmal weg von der Theorie und diesen großen Begriffen. Was heißt denn ein solches Informationsfreiheitsgesetz in der Praxis? Ein Beispiel gefällig? Es ist zum Beispiel dann, wenn ein Bürger oder eine Journalistin wissen wollen, welche Firmen in den vergangenen Monaten Covid-Hilfsgelder erhalten haben. Dann muss eigentlich die zuständige Behörde abwägen, ob es sinnvoll ist, diese Information herzugeben, preiszugeben und Auskunft erteilen. Oder... Wenn ein Bauer erfahren will, wie hoch die Förderung an den Nachbarn im Ort für dessen neuen, mit Ökostrom betriebenen Schweinestall ausgefallen ist. Oder wenn ein Veranstalter wissen möchte, wie viel Mittel die Stadt Wien für eine Charity-Veranstaltung, sagen wir sowas wie den Liveball, ausgegeben hat, um selbst abschätzen zu können, mit welchem Förderansuchen für ein ähnliches Event er sich an die Stadtverwaltung wenden kann. All diese Beispiele für Auskünfte werden natürlich immer unter Abwägung erteilt, ob durch die Informationsweitergabe, nicht auf der anderen Seite Datenschutzrechte oder die nationale Sicherheit verletzt werden. Ganz generell soll der Staat aber seinen Umgang mit Verwaltung und vor allem mit Geld transparenter machen als bisher. Und seit vergangener Woche liegt nun ein türkis-grüner Gesetzesentwurf zur Begutachtung vor für dieses neue Informationsfreiheitsgesetz, mit dem, wie es im Beiblatt heißt, die Amtsverschwiegenheit abgeschafft und durch ein verfassungsgesetzliches Recht auf Zugang zu Informationen ersetzt werden soll. Dieser Entwurf stieß zwar auch auf verhaltene Zustimmung, aber unter Informationsfreiheitsaktivisten wie zum Beispiel dem Forum für Informationsfreiheit wegen der vielen Ausnahmebestimmungen und ein paar anderer Punkte, vor allem auch auf Kritik. Ich habe mir für diese Folge einen besonders versierten Kenner der Materie als Gesprächspartner gesucht. Hans-Peter Lehhofer ist nicht nur Richter am Verwaltungsgerichtshof und vor allem Experte für Informations-, Medien- und Telekommunikationsrecht, sondern auch Blogger und sehr aktiver Twitter-Nutzer. Er hat mir erklärt, worum es bei dem neuen Gesetz geht und wo seine Schwachstellen liegen. Aber bevor es gleich losgeht, muss ich noch einen Hinweis loswerden, der interessant für euch sein könnte. Weil nun endlich März ist und wir uns so darüber freuen, haben wir ein kleines frühlings für euch parat. Von 4.3. bis 8.3. könnt ihr euch ein spezielles Abo-Angebot holen und die digitale Presse für sechs Monate um 6 Euro pro Monat lesen. Mehr Informationen dazu findet ihr unter diepresse.com slash podcastabo. Herr Lehofer, zum Einstieg eine ganz kurze Frage. Wieso ist es eigentlich so wichtig, dass wir ein Informationsfreiheitsgesetz bekommen?
1: Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, wie das jetzt sozusagen als Symbol gesehen wird. Also es gibt zwar in Österreich das Amtsgeheimnis und das ist sozusagen ein, eher ein Relikt der Vergangenheit, weil es im Gesetz eigentlich, die Grundregel ist, alles ist geheim, was nicht, was man, über was man nicht Auskunft geben darf, und das soll umgekehrt werden. Ob sich im Ergebnis wirklich so viel ändern wird, ist eine andere Frage. Also, es ist, glaube ich, eher, es geht um einen symbolhaften Akt, dass man sagt, man geht weg vom Grundprinzip, alles ist geheim, und davon gibt es Ausnahmen, und man kommt zur Regel, alles ist zugänglich, und davon gibt es aber auch wieder Ausnahmen. Ob das jetzt im Ergebnis was anderes ist, steht eh noch dahin. Also ich glaube nicht, also ich ist, glaube, man baut es jetzt zu einem sehr großen Symbol auf, und ich fürchte, dass man vielleicht ein wenig enttäuscht sein wird, wenn man merkt, dass dieses Symbol gar nicht so viel an Veränderung bringen wird.
0: Es ist ein bisschen eine Kulturfrage, nicht? Wo, woher ist eigentlich ist dieses Amtsgeheimnis auch noch so ein Relikt aus, monarchisch, aus der Monarchiezeit? Oder äh, dass man eine Sorge hatte, dass der Bürger zu viel weiß von den Dingen, die in den Ämterstuben äh, zwischen Kaiser und, und Beamten gesprochen wurde?
1: Ich, ich weiß nicht, woher es eigentlich wirklich kommt. Das ist auch, äh, Ewald Wiederin hat das einmal untersucht, es ist 1925 so eher so en passant in die Verfassung gekommen. Es wurde eigentlich von niemandem wirklich gefordert und es ist eigentlich mehr oder weniger hineingerutscht. Als, als verfassungsrechtlicher Grundsatz. Aber natürlich gibt es äh, den Grundsatz, dass man. Nicht nicht alles, was man über Bürger und Bürgerinnen weiß, als Verwaltung äh, ausplaudern soll. Das ist ja ein ganz wesentlicher äh, Zugang, das ist in Österreich, glaube ich, auch wirklich auch mit Datenschutzüberlegungen mittlerweile zu unter unterfüttert. Das heißt, es ist tatsächlich so, es soll ja nicht wirklich jeder alles wissen, was, die, was der Staat weiß. Also sie wollen nicht, dass Gesundheitsinformationen bekannt gegeben werden. Sie wollen nicht, dass andere vertrauliche Sachen bekannt gegeben werden, mit wem sie vielleicht in einem Gerichtsverfahren verhangen sind oder mit wem sie äh, vor der Verwaltung streiten oder was sie dort ein wenn sie eine Unterstützungsleistung wollen, ist, es gibt durchaus gute Gründe, warum die Verwaltung nicht von sich aus alles hinausplaudern soll. Aber warum das sozusagen so verabsolutiert wurde und auch so verabsolutiert gehandhabt wurde, das ist, glaube ich, doch eher eine Kulturfrage. Und es ist schon so, ich glaube, das muss man schon betonen, äh, es die Handhabung dessen, was jetzt als Amtsgeheimnis so gemeinhin äh, geregelt wird, ist schon eine Kulturfrage. Ja. Es ist tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, auch wenn man persönlich als, als Bürger an die Verwaltung herantritt und etwas erfahren will, dass die Grundregel immer ist, ich sage es einmal nicht und nicht, könnte da ein Interesse vorliegen, gibt es überwiegende Interessen, die dagegen stehen und dann kann man es vielleicht doch sagen. Also diese Kult Und ich glaube auch, dass es ohne Kulturänderung nicht geben wird, gehen wird. Die Frage ist ob ein wenig, ob jetzt so eine Neuregelung diese Kulturänderung auch einleiten kann. Also das wäre die Hoffnung, glaube ich, die man mit diesem Gesetz verknüpfen wird, dass man sagt, erst dann, wenn ich das Gesetz jetzt neu fasse und jedem eintrichtere, weil es so im Gesetz steht, es gibt ein Recht auf Zugang zu Informationen, dass man dann sozusagen in dieser Grundhaltung herangeht, okay, du wirst diese Information bekommen, sofern nicht irgendwas Besonderes dagegen spricht, statt es mhm. jetzt eher umgekehrt zu sehen.
0: Jetzt ist dieser Entwurf, glaube ich, ziemlich genau, seit gut eine Woche ist dieser Gesetzesentwurf für das neue Informationsfreiheitsgesetz da. Es ist ja fast ein bisschen untergegangen gegangen, neben all den anderen innenpolitischen Baustellen und Bomben der vergangenen Tage. Und wie Sie es gerade schon gesagt haben, es ist drinnen einmal in dem Entwurf ein Recht auf Information für die Bürger verankert. Das ist ja schon einmal ganz gut. Aber äh, dann gibt es ja sehr, sehr viele Ausnahmen, warum dieses Recht auf Information wieder nicht zum Tragen kommt. Mhm. Äh, anders gefragt an Sie, wie bewerten Sie denn diesen Entwurf jetzt aus logistischer Sicht ganz generell?
1: Also... Allgemein aus logistischer Sicht kann man jetzt nicht sagen, dass er grob mangelhaft wäre. Ja, die Frage ist jetzt eher inhaltlicher Sicht. Die Logistik in Formsachen sind da ganz okay gelöst. Die Frage ist jetzt eher, wie bewertet man es inhaltlich? Und ich glaube, da muss man schon ein paar Sachen ansprechen. Wenn man diese Kulturänderung will, dann müsste man vielleicht auch andere Themen anreden. Wir haben in Österreich zum Beispiel, weil es um die Ausnahmen geht, Schutz personenbezogener Daten. Wir haben in Österreich anders als in den meisten anderen Staaten die juristische Person mit dem Datenschutzrecht geschützt. In Österreich gilt das Grundrecht auf Datenschutz auch für juristische Personen. Wenn man das nicht auch angreift, glaube ich, wird es in sehr vielen Fällen einfach leerlaufen, dieses Informationsrecht. Weil klassisch will man etwa Informationen darüber, welche Bewilligungen ein Unternehmen beantragt hat. Ich weiß nicht, ein Kraftwerk bewilligt haben will oder, oder, oder Informationen über Förderungen an juristische Personen zum Beispiel. Wenn man jetzt davon weiterhin äh, auch juristische Personen grundrechtlich geschützt äh, hat, dass über diese Informationen, Juristischen Personen auch keine Auskünfte gegeben werden können, dann wird das in sehr, sehr vielen Fällen ins Leere laufen. Also, ich glaube, das wäre ein Aspekt, der mir zum Beispiel fehlt, dass man sagt, da, da greift man auch an. Und alles andere sind eher Abwägungsfragen, weil grundsätzlich ist es tatsächlich so, es gibt, es wird geschaffen, das ist das Positive daran, auch ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht auf Zugang zu Informationen. Und dem stehen eben gegebenenfalls gegenüber andere, geschützte Rechtspositionen, zum Beispiel der Schutz äh, meines Privatlebens. Ja? Wenn sollte die, äh, die Verwaltung Informationen über mein Privatleben haben, die ich nicht im, im, im öffentlichen Raum haben möchte, dann muss es irgendwie Möglichkeiten geben zu sagen, okay, das geht aber jetzt wirklich nicht die Öffentlichkeit an. Ja? Äh, wenn ich eine Unterstützung beantragt habe, weil mein Einkommen zu niedrig ist, wenn ich... Äh, ja, wenn es Gesundheitsaspekte gibt, wenn ich sage, ich brauche eine besondere oder ich, ich werde abgesondert wegen einer ich weiß nicht Geschlechtskrankheit oder ähnlichen äh, äh, Ich habe eine anzeigepflichtige Krankheit, die vielleicht nicht angenehm ist, äh, dass es jeder weiß, dann gibt es eben auch gegenstehende Rechte. Und das, der zentrale Punkt ist immer wie bewertet man in der Abwägung diese Rechte? Äh, da muss man abwägen, was überwiegt, der Recht, das Recht auf Zugang auf Informationen oder das Recht auf den Schutz des guten Rufs oder der, des Privatlebens des anderen oder den Schutz der personenbesogenen Daten. Und da, glaube ich, da könnte man auch jetzt schon manchmal etwas beherzter vorgehen und sagen, okay, es gibt sozusagen eine, eine, eine Möglichkeit, jetzt nach dem Auskunftspflichtgesetz, dass man auskünftig bekommt und da bewertet man vielleicht das Interesse der Öffentlichkeit an, Uh, nur ein Beispiel: uh, an Gegengeschäftsverträgen mit der Eurofighter-Beschaffung bewertet man dieses Interesse vielleicht höher als den Schutz der personenbezogenen Daten der, der Gesellschaften, die dort solche Gegengeschäfte abgeschlossen haben. Aber ich glaube, dass man, dass das letztlich wirklich eine Abwägungssache ist, die halt im Einzelnen auch noch äh, von der Verwaltung und dann von den Gerichten gehandhabt werden muss, damit das wirklich so Durchsickert, bis an die, an die an, dass die sich ändert.
0: Die Frage ist ja auch, wer wägt dann ab, nicht? Also das war ja auch, glaube ich, ein, ein genau. Wunsch von vielen Informationsfreiheitskämpfern, die sagen, es braucht hier eine unabhängige Informationsfreiheitsbeauftragtenstelle, wie auch mhm. immer die dann ausschauen soll. Und die gibt es im Entwurf nicht in der Form, sondern das soll jetzt einmal äh, die Datenschutzbehörde machen.
1: Naja, eigentlich ist es so vorgesehen, dass das natürlich jede Stelle, die informationspflichtig ist, selbst abwägen muss. Da kommt man nicht vorbei. Ja, wenn ich die Bezirksverwaltungsbehörde, die Bezirkshauptmannschaft Gänsendorf bin, dann muss ich entscheiden, ob ich das hinausgebe, was, was gefragt wird oder nicht. Was jetzt im Entwurf vorgesehen ist, ist, dass die Datenschutzbehörde die Behörden beraten kann bei der Frage, ob hier der Schutz der personenbezogenen Daten gegebenenfalls vorgeht. Daran gibt es ein bisschen sozusagen die Kritik, dass man sagt, die Datenschutzbehörde ist eigentlich eine Behörde, die sozusagen mehr auf den Schutz der Daten schaut, als auf den Schutz des, des Zugangs der Informationen. Ich würde das jetzt so gar nicht unterschreiben. Das kann man der Behörde glaube ich so nicht zusinnen, dass sie sozusagen hier gewissermaßen befangen wäre. Und die wird das halt schon dem Gesetz gemäß machen. Was aber angedacht war von, von Aktivisten und Aktivistinnen sagen der Informationsfreiheitsseite, ist, dass man so etwas schafft wie eine neutrale, aber doch im staatlichen Bereich befindliche Stelle, an die sich sowohl Bürger und Bürgerinnen, als auch die Behörden wenden können, wenn es konkrete Anfragen gibt und dann die halt eher sozusagen äh, im Interesse einer Lösung schaut, okay, kann man das jetzt äh, bekannt geben oder nicht und dabei nicht, nicht etwa den Datenschutz höher gewichtet. Dafür gibt es gute Argumente und es gibt natürlich auch das Gegenargument, das äh, auch zentral ist und das glaube, ich, das kann man nicht wegwischen. Es ist einfach eine weitere Stelle, die sozusagen in diesem Bürokratiebereich aufgebaut wird, die sozusagen, ja, so kommt es zum Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Gensandorf und dann würde dazwischen noch treten ein Bescheid des Informationsfreiheitsbeauftragten vielleicht. Ähm auch das, glaube ich, kann man nur, also ich glaube, die Forderung ist ein bisschen vor dem Hintergrund, dass man sagt, diese, dieser Informationsfreiheitsbeauftragte, das wäre möglicherweise so etwas, der für diese Kulturänderung sorgt, der so also mehr den Fokus hätte, Information soll nach außen gehen, als jetzt die Datenschutzbehörde, die die Behörden vielleicht, sozusagen, das ist die Befürchtung, eher dahin informiert. Das dürfte es aber nicht hinausgeben, weil das sind Daten betroffen.
0: Vielleicht kann man auch ein bisschen in die Praxis sehen, also wer würde denn am, am meisten profitieren von so einem neuen Recht auf Information? Ich meine natürlich Journalisten. Sie ist eine Gruppe, ja. die, wenn sie begründen können, warum sie das wissen wollen, einfach mehr, schneller oder besser an Informationen kommen können. Aber mhm. ähm, was würden Sie sonst noch sagen? Welche Beispiele gibt es da für gut begründete Bedarf nach Informationen? Also
1: ich glaube... Was wirklich neu ist in dieser Ausformulierung, ist, dass der Zugang zu Informationen gegeben werden kann, im Sinne von auch Zugang zu Dokumenten. Das ist in der jetzigen Rechtslage so, dass grundsätzlich eine Auskunftspflicht besteht, aber man kann nicht hineinschauen in den Akt. Es gibt zwar Judikatur dazu, dass man dort, wo es leichter ist, die Auskunft dadurch zu geben, dass man Dokumente Zugang, zu Dokumenten Zugang gibt, dass man auch diese Dokumente hinausgeben kann. Aber ausdrücklich geregelt wäre das jetzt neu. Das heißt, wirklich den konkreten Vertrag zu sehen, mit dem irgendeine Auftragsvergabe erfolgt ist oder ein konkretes Dokument zu sehen und nicht bloß die Auskunft. Es gibt so ein Dokument und ungefähr das steht drinnen. Also dieser Informationszugang konkret zu Dokumenten ist sicher etwas, was in der Form neu ist. An sich unterscheidet das Gesetz gar nicht danach, ob das jetzt Journalistinnen und Journalisten nachfragen oder irgendjemand. Ja. Und das ist vielleicht auch eine, eine Frage, die, der man sich stellen muss oder sollte. In Deutschland gibt es zum Beispiel Landespressegesetze oder Ähnliches, wo so besondere Informationsrechte der Presse vorgesehen sind. Das haben wir in Österreich nicht. Und hier ist an sich der Zugang gleich, ob das jetzt ich frage oder ob Sie es fragen und sagen, ich brauche es für die Zeitung. In der Abwägung und das ist dann wieder diese Frage wo kann man wie werden die interessen abgewogen in der abwägung ist es natürlich so dass man eher berücksichtigt wenn sie sagen ich brauche das für die zeitung ich möchte einen artikel darüber schreiben wie, ich weiß es nicht, äh, Verträge geschlossen werden mit Unternehmen, um Impfstoffe zu beschaffen. Äh, dann wird man in der Abwägung das Informationsinteresse der Öffentlichkeit, das da, dahinter liegt, das Informationsinteresse der Presse, die Pressefreiheit, vielleicht höher gewichten, als wenn ich frage und sage, ich möchte es einfach nur wissen, weil es mich interessiert, ohne weitere, weiteren Hintergrund. Aber konkret im Gesetz abgestuft ist es eigentlich nicht.
0: Mhm. Ist es wirklich so, äh, dass Österreich eines der letzten oder sogar das letzte Land Europas ist, das so ein Recht auf Dokumenteneinsicht noch nicht hat?
1: Also... Ob es das letzte ist, weiß ich nicht, aber es ist sicher eines der, der ganz wenigen Länder, in denen das nicht so vorgesehen ist. Wobei wiederum, wir haben ein Auskunftspflichtgesetz und Auskunftspflichtgesetze der Bundesländer, das ist wieder ein, ein typisches Thema, in Österreich haben wir zehn Auskunftspflichtgesetze oder elf eigentlich, weil es gibt ein Bundesauskunftspflichtgrundsatzgesetz und dann neun Ausführungsgesetze der Länder. Also wir haben elf solche Gesetze und da steht das so nicht drinnen, dass man diese Dokumente bekommen kann, aber nach der Rechtsprechung ist es tatsächlich so, dass man dort, wo es die Auskunft leichter erteilt werden kann, indem das Dokument hergegeben wird, auch das Dokument hergeben kann. Also insofern, glaube ich, ist es nicht so schwarz-weiß. Es ist nicht so, dass es bei uns gar nicht möglich ist, aber es ist tatsächlich so, dass es bei uns nirgends ausdrücklich im Gesetz steht, was in den meisten anderen Staaten schon der Fall ist. Oder insbesondere auch auf Unionsebene etwa. Ich bekomme viel leichter ein Dokument von der Europäischen Union, als ich ein Dokument von einer österreichischen Verwaltungsbehörde bekomme.
0: Mhm. Was würden Sie jetzt sagen, ist auf jeden Fall noch reparierungswürdig an diesem Entwurf oder ist er schon... Ähm, ja?
1: <lacht> äh, ja, das, ich, ich bin jetzt nicht, ich bin nicht der Rechtspolitiker. Ja. Also es ist eher eine Frage, was wünscht sich jemand von einer bestimmten rechtlichen Position heraus? Also ich bin daher auch nicht so derjenige, der sagt, ich, ich würde mir unbedingt einen Informationsfreiheitsbeauftragten wünschen. Das kann man, wie gesagt, glaube ich, verschieden sehen und das ist eine, letztlich eine rechtspolitische Entscheidung, ob man meint, das verkompliziert es zusätzlich oder das, es beschleunigt es. Ähm, ich glaube, was, wenn man das so, wirklich mit Leben erfüllen will und erleichtern will und mehr Informationen zugänglich machen muss, dann glaube ich tatsächlich, dass man äh, diskutieren muss, ernsthaft diskutieren muss, ob man äh, das, das Grundrecht auf Datenschutz für juristische Personen äh, herausnimmt. Das ist ein Aspekt. Das andere ist, ob man, also es gibt ein paar andere Aspekte in diesem Gesetz, die, äh, sage ich mal interessant sind, die nicht notwendigerweise hier hinein können. Das eine ist, dass man ausdrücklich für das Interpretationsrecht der Abgeordneten, also für das Recht der parlamentarischen Anfragen, die gleichen Ausnahmen hineingeschrieben hat, wie für die Auskunftserteilung. Das heißt, dass auch das parlamentarische Anfragerecht beschränkt ist, äh, genauso wie mein Auskunftsrecht das ist jetzt nicht notwendigerweise damit verbunden. Es ist eine Frage, ob man das Parlament mehr oder weniger informieren muss. Und das finde ich, ehrlich gesagt, überraschend, dass das da drinnen ist. Aber ist vielleicht nicht Kernthema dieses, dieses Entwurfs, genauso wie das, diese Designing Opinion am Verfassungsgerichtshof eigentlich überraschend hier, hier drinnen ist und auch nicht zwingend da hineinkommt. Was welchem Grund auch immer man das, das hat. Die andere Frage ist, man hat... Die Neuerung gegenüber dem letzten Entwurf, den es 2014 gegeben hat, der lange diskutiert worden ist, ist, dass auch die Gerichtsbarkeit ausdrücklich eingebunden ist. Das heißt auch nicht nur die Justizverwaltung, sondern auch Gerichtsverfahren bin nicht ganz sicher, ob das so bedacht wurde, was das bedeutet. Das heißt nämlich auch, dass man sagt, ich möchte den Schriftsatz im medienrechtlichen Verfahren, der gegen die Frau Wallner eingebracht wurde von irgendwem, ja, möchte ich auch sehen. Das ist natürlich auch ein Aufwand, weil sozusagen gerade solche sehr personenbezogenen Daten dann zu anonymisieren ein hoher Aufwand sein wird. Das ist, also das ist eher ein Detailaspekt, ja. Ansonsten, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so viel an den logistischen Details liegt, eher an der Frage, eine, wie, man das, wie man das lebt, ja, wie man das lebt, ob sich die Kultur ändert und ob das so dann entsprechend, ja zu einem Imp Impuls führt, dass man das hier äh, verbessert.
0: Jetzt habe ich da vielleicht eine, un eine unzurechtmäßige ähm, Verbindung oder Vergleich im Kopf gestellt bei der Vorbereitung, aber erlauben Sie mir die Frage, weil es jetzt eben auch gerade geht, Kulturänderung und um, die, um viele Dinge, die wir in den vergangenen Tagen, wo es darum geht, äh, gelegte Dokumente, Nachrichten, Informationen und so weiter zwischen Politikern und Justizpersonal. Gibt es eigentlich irgendetwas, äh, das uns eben in all diesen Dinge, die wir da gerade so besprechen in diesen aktuellen Kausen, wo uns das Gesetz, wenn es das schon gäbe, irgendwie weiterhelfen würde?
1: Gute Frage. So schnell kann man, glaube ich, gar nichts gar nichts beantworten. Aber die Frage ist ja. Also es würde auch zum Beispiel auf die, anwendbar sein auf die Frage, wann hat die Haft- und Rechtsschutzrichterin einen Hausdurchsuchungsbefehl oder eine Sicherstellungsanordnung genehmigt, wer hat das beantragt, wann wurde das beantragt. Also an sich anwendbar wäre es genauso. Die Frage ist natürlich immer nur, ob das für die tagesaktuelle Presse, für tagesaktuelle Medien noch relevant, relevant. ist, wenn sie vier Wochen Zeit haben für die Auskunft, weitere vier Wochen. Wochen, wenn es dann noch in besonderen Fällen noch vier Wochen zuwarten und wenn die Auskunft nicht erteilt wird, weitere zwei Monate zuwarten, bis der Bescheid kommt. Das ist in der Regel dann äh, vielleicht nicht mehr so interessant. Da ist vielleicht eher das, was in Deutschland gibt es ja doch diese Presse, Landespressegesetze oder so, wo zumindest die Frist von, glaube ich, zwei Wochen vielfach drinnen ist oder unverzüglich zu reagieren ist. Also das sind, sind Aspekte, die man, äh, glaube ich, man auch bedenken muss. Und vielleicht noch ein Aspekt, der in dem Zusammenhang mit diesem Informationszugang und so natürlich relevant ist und der gerade auch in der Diskussion der letzten Tage für mich immer wieder auch interessant scheint, ist, was sind denn eigentlich die Informationen, die vorhanden sind? Was gibt es denn für Unterlagen in den, in den Ministerien, in den Behörden? Es gibt ja immer mehr, kommt mir vor, wird das ins Informelle gedrängt. Es gibt WhatsApp-Nachrichten, SMS, verschiedenste, auf verschiedensten Plattformen wird da hin und her kommuniziert, irgendwelche elektronischen Dokumente. Kalender, geschredderte Dokumente, Dokumente, die zu meiner Überraschung, nicht im Staatsarchiv landen aus Ministerbüros. Ja. Also sagen, das, aus meiner Sicht ist zum Beispiel vollkommen überraschend, dass irgendwie behauptet wurde, es lässt sich nicht rekonstruieren aus den Kalendern, wann der Bundeskanzler, wo der Bundeskanzler an einem bestimmten Tag gewesen, sein ist, gewesen ist. Weil er hat seinen Kalender gelöscht und es gibt offenbar keinen Kalender, wo man das nachvollziehen kann. Wäre überall anders, glaube ich, undenkbar. Es kann nicht sein, dass man drei Jahre lang nicht zurückverfolgen kann, wo ein Minister an einem bestimmten Tag war. Aber offensichtlich wird diese Verpflichtung, die es eigentlich gibt zur Dokumentation dessen, was in der Verwaltung geschieht, nicht immer so gelebt, wie man sich es eigentlich als, ich habe früher als Beamter gearbeitet, äh, wie man sich damals eigentlich vorgestellt hat, äh, dass diese Dinge veraktet werden sozusagen, dass es davon Nachweise gibt und dass die auch aufbewahrt werden. Da, dazu, also diese moderne Kommunikationsform führt natürlich zu dieser, dieser bisschen Informalität, auch diese Aufblähung von, ähm, ja von von Kabinetten und ähnlichen äh, politisch gesteuerten Einheiten, wo man so eher sozusagen mal schnell was äh, hinausbringt oder schneller mal einen Social-Media-Post macht, äh, mehr als dass man sagen, auch das dokumentiert, was man tut. ja ich wäre zum Beispiel wäre zum Beispiel interessant, ob man sagen kann, äh, ich möchte jetzt mit dem Informationsfreiheitsgesetz zurückgehend wissen, wann wurde welcher Instagram-Post von welchem Minister, welcher Ministerin äh, aus welchem Grund wo <lacht> sozusagen hochgeladen. ich bin eh äh, Eher nicht überzeugt, dass man da alle Informationen tatsächlich auch nachvollziehen kann. Gar nicht aus bösen Willen scheitert, sondern wenn man es einfach nicht dokumentiert hat.
0: Das heißt also, im Bestfall könnte so ein Gesetz, wenn es mit Leben erfüllt wird und, und sich da alle irgendwie auch bemühen, insgesamt zu einer Kulturänderung führen, die uns vielleicht in Zukunft solche Dinge ja, erspart, solche Geheimnisgrimmereien.
1: Also ich glaube schon, dass es zu einer Kulturänderung führen kann, aber es wird halt auch die Kulturänderung brauchen, dass man äh, auf, auf die Dokumentation seines Handelns Wert legt und dabei natürlich schon beachtet, dass das irgendwann einmal hinauskommt. Und da ist ja zu hoffen, dass man dann wirklich nur Dinge sozusagen macht und auch dokumentiert, die auch hinauskommen können an die Öffentlichkeit. Das wäre sozusagen der Wunsch, der vielleicht noch weiter dahinter liegt.
0: Herr Lehofer, vielen Dank für die Auskunft.
1: Danke, wieder.
0: Danke. Hans-Peter Lehhofer sagt also, bisher galt in Österreichs Amtsstuben und Behörden die ungeschriebene Grundregel, ich sag's einmal nicht. Und er denkt, es werde eine gehörige Kulturänderung brauchen, um das neue Informationsfreiheitsgesetz mit Leben zu erfüllen. Mein zweiter Gast ist Martin Thür, der zip 2 mann für den Sonntagabend. Und warum? Erinnert ihr euch noch an das erste Beispiel, das ich ganz zu Beginn der Folge gebracht habe? Die Person, die Auskunft über Covid-Hilfsempfänger haben wollte? Das war Martin Thür. Denn der ORF-Moderator ist ein statistikinteressierter Mensch, der den Zahlen gern auf den Grund geht. Im vergangenen Sommer hat er auf eigene Faust eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingebracht. Denn im Vorfeld wollte er vom Arbeitsministerium eine Liste aller Covid-Kurzarbeitsempfänger und vom Finanzministerium eine Liste aller Firmen, die Steuerstundungen beantragt hatten, erhalten. Weil die Ministerien aber seine Auskunftsansuchen abgelehnt hatten, wandte er sich eben an das Bundesverwaltungsgericht. Und ausgerechnet letzte Woche, fast zeitgleich zum Entwurf des neuen Informationsfreiheitsgesetzes, bekam er Post mit guten Nachrichten vom Bundesverwaltungsgericht. Es gab Martin Thür in so gut wie allen Punkten recht. Doch die Details des Verfahrens und wie es dazu gekommen ist, soll er uns selbst erzählen. Lieber Martin Thür, erzählen Sie uns doch einmal, welche Beschwerde Sie beim Bundesverwaltungsgericht genau eingebracht haben und warum
1: eigentlich.
2: Da ging es im Wesentlichen um zwei Teilbereiche dieser ganzen Covid-19-Hilfen, die letztes Jahr entstanden sind. Da musste man in sehr kurzer Zeit Hilfskonstruktionen finden, um die österreichische Wirtschaft zu unterstützen. Die Hilfen an sich und die Existenz dieser Hilfen ist politisch eigentlich kaum bestritten worden, nicht wirklich umstritten, dass es diese Hilfen gibt. Aber dennoch wird das sehr, sehr, sehr viel Geld in sehr kurzer Zeit ausgezahlt an sehr viele österreichische Unternehmungen. Und Wir haben uns dann hingesetzt und gesagt, okay, da fließt wahnsinnig viel Geld in die Wirtschaft, aber wer das Geld bekommt und ob das Geld auch zielgerichtet ankommt, das können wir uns als Journalistinnen und Journalisten nicht ansehen. Also habe ich einen eine ganz einfache Anfrage gestellt äh, an das Finanzministerium und an das Arbeitsministerium. Beim Arbeitsministerium zu der Frage, wohin gehen die Kurzarbeitsgelder und beim Finanzministerium äh, zur Frage, wie viele Kri äh, Steuerstundungen es gibt, wie viele Kredite äh, an die Unternehmen vergeben wurden und wie viele Haftungen übernommen wurden. Das heißt, es gibt zwei Anfragen, einmal äh, zur Kurzarbeit und einmal zu den Hilfen des Finanzministeriums. Und dazu habe ich mir Bescheide schicken lassen. Und diese Bescheide habe ich dann vor dem Bundesverwaltungsgericht bekämpft. Bei der Kurzarbeit gibt es schon ein Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts. Da haben wir gewonnen. Da hat uns die Richterin de facto in allen Punkten recht gegeben und gesagt, ja, diese Daten müssen öffentlich sein. Da gab es ein ja aufwendiges Verfahren. Beim Finanzministerium läuft das Verfahren noch. Da hatten wir erst vor kurzem mündliche Verhandlungen. Und da gibt es noch ein paar Nachfragen, aber da würde ich sagen, ist in ja, ein, zwei, vielleicht drei Monaten mit einem Erkenntnis zu rechnen.
0: Aber es könnte sein, dass der Verwaltungsgerichtshof äh, das wieder kippt.
2: Genau die, Entscheidung. Ähm, die, genau. die Behörde hat jetzt die Möglichkeit, innerhalb von sechs Wochen nach dem Erkenntnis, in Revision zu gehen, also das, der äh, Behördenterminus äh, für sie gehen einfach in Berufung. Äh, das ist eine Entscheidung, die jetzt der Minister treffen kann oder treffen muss, nämlich die Frage, ob sie dieses Erkenntnis bekämpfen und vor dem VWGH ziehen. Das ist die Instanz drüber und der VWGH stellt dann fest, ob diese Revision stattgegeben wird äh, oder nicht. Und wenn äh, der VWGH dann sagt, nein, dann äh, ja. Dann PIX und dann müssten wir die Daten kriegen.
0: Wie aufwendig ist so eine Beschwerde? Wie lange sind Sie da dran? Wahnsinnig getestet? aufwendig.
2: Das leichteste ist das E-Mail, ist die Anfrage selbst. Die war in zwei Minuten geschickt. Äh, danach geht es aber wahnsinnig, wahnsinnig oft hin und her. Da gibt es Schriftwechsel mit der Behörde, äh, Schriftwechsel dann mit, den, äh, mit dem Gericht. Das Gericht hat natürlich völlig berechtigt, äh, viele nachfragen, will Dinge wissen, will Dinge verstehen, welche Daten hat das Ministerium, welche Daten hat das Ministerium nicht, äh, wie wird in solchen Fällen vorgegangen. Dann gab es eine mündliche Verhandlung. Das heißt, du musst sehr, sehr viele Schriftsätze aufsetzen. Äh, ich habe mittlerweile... Äh, auf meinem Computer mehrere Ordner dazu. Also da sind sicher einige hunderte Seiten Papier hin und her gewandert, aber das ist auch völlig richtig so. Es wird sehr eingehend geprüft, sehr genau geprüft von den Gerichten und die machen sich das auch nicht leicht, aber das ist ja auch gut und richtig so, weil dieses Erkenntnis dann ja auch sehr große Auswirkungen hat und dann ja auch halten sollte.
0: Kurz zusammengefasst für Bürgerinnen und Bürger, was ist das, also im Endergebnis, was Kommt dabei heraus für alle Bürger und also, Bürgerinnen, wenn das hält?
2: Das Ziel wäre tatsächlich, einen Überblick zu bekommen, wer hat welche Hilfen bekommen und zum Beispiel auch welche Branchen haben besonders davon profitiert. Vor allem in den Niederlanden zum Beispiel gibt es das schon. Da sehen wir, dass vor allem die Luftfahrtbranche besonders profitiert hat von diesen Hilfen. Das ist nicht besonders überraschend. Aber dann können wir tatsächlich auch eine Zahl daran binden und daran vielleicht auch eine politische Debatte anknüpfen. Oder es gibt zum Beispiel den Fixkostenzuschuss in Österreich. Den bekommt jedes Unternehmen einmal, nämlich bis zur Höhe von 800.000. Dann ist Schluss wegen EU-rechtlicher Bedingungen. Da könnten zum Beispiel ausländische Restaurantketten, Schnellrestaurantketten, die viele kleine Franchise-Nehmer haben, sehr, sehr viel mehr Hilfen kassieren, als das eine österreichische Restaurantkette bekommt. In
0: die Woche, in der auch die Regierung den Entwurf für eine Novelle des Informationsfreiheitsgesetzes eingebracht hat, Jetzt weiß man, dass Martin Thür ist ein statistik -Fan und Mathematik- oder Zahlen-Nerd. Warum ist das aber, also auch im Zusammenhang mit Informationsfreiheit, mit Wissen über Daten und Zugriff auf Daten, wieso ist das nicht nur für investigative Journalisten aus dem ZIP-Team wichtig, sondern für jeden Bürger relevant?
2: Uh, naja, es gibt... Zwei Gruppen von Menschen, die Anspruch auf Informationen haben. Wir Journalistinnen und Journalisten sind, wenn man so will, professionelle Anwender dieses Informationsfreiheitsgesetzes. Also wir haben ganz viel damit zu tun. Wir gehen, wie wir in diesem Fall auch sehen, hin und wieder vor Gericht, judizieren das aus. Das ist wahnsinnig viel Aufwand, Aber es gibt natürlich auch Bürgerinnen und Bürger, die ganz einfache, ganz normale Fragen haben. Die wundern sich vielleicht, wieso ein Grundstück in der Gemeinde vergeben wurde oder wieso ähm, der, der, der Nachbar gegenüber keine äh, Baugenehmigung brauchte oder sonst andere Dinge. Äh, und das können Sie in Zukunft ganz einfach anfragen. Viel einfacher, als Sie das jetzt können. Äh, und vor allem können Sie dann auch viel schneller Dinge beeinspruchen und bekämpfen. Das sehe ich ja auch den großen Vorteil für Journalistinnen und Journalisten am Entwurf des neuen Informationsfreiheitsgesetzes, dass dann die rechtliche Klärung, ob diese Daten öffentlich sind oder nicht, deutlich schneller gehen sollte, als sie das bisher.
0: Tja, Martin Thür zeigt also vor, wie man sich als Bürger, nicht nur als Journalist, schon jetzt sein Recht auf Auskunft erstreiten kann. Zumindest wenn man genug Geduld und Ausdauer hat. Das war's auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Nochmal zur Erinnerung, unser super Premium-Abo-Angebot für sechs Monate könnt ihr unter www.diepresse.com slash podcastabo abholen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr Anmerkungen oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch bitte wie immer ganz gerne post an podcast.diepresse.com. Danke fürs Zuhören, adieu und macht das Beste draus you <laughs>